0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, Fortuna, quiero hacerte una pregunta y quiero que seas honesta. A ver. Se me ve mucho este gordito que me está saliendo por acá. ¿Tú crees que mi pareja en el encuentro sexual, en el misionero, se dé cuenta que se me está cayendo la chichita? <risa> ya la siento como colgada, Fortuna.
1: Ay, Carlos, no mires esas áreas. ¿Cuáles son tus fuertes? Hoy justamente hablaremos de autoestima sexual. Cómo te ves, cómo miras tu cuerpo, ¿Qué tan bien te sientes en él, ¿Qué tan bien sabes destacar aquella cosas que sí son bellas, que sí te gustan y que sí pueden gustarle al otro. Hoy, autoestima sexual. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: la verdad, Fortuna, es que cuando ya uno está encuerado con la luz encima como de las carnitas y toda la atención está puesta en este cuerpazo que me cargo, la verdad es que todos mis miedos sí vienen. Es fácil que nos agobien y en algún momento se nos vaya incluso la erección a los hombres, el deseo a las mujeres y digas, no quiero más, me bloqueo, entro al síndrome del costal y nomás me pongo para que lo pase lo que Dios quiera.
1: Mira, Carlos, yo creo que tienes eh, mucha razón. Creo que el cuerpo es parte fundamental, y como nos sintamos con él, con el desempeño sexual, con el placer incluso que le demos la bienvenida a la sensualidad y a sentirnos a gusto con nuestro cuerpo es parte fundamental. Creo que los mensajes que traemos desde la infancia de estás gorda, no no estás bonita, cuatro ojos, Tonto. tonto, este, hace que creamos una idea sobre nuestro cuerpo que de pronto. No nos ayuda absolutamente en nada. Se habla de que solo el 2% de la población mundial está a gusto con su cuerpo. El 98% cambiaría algo. La mayoría se enfoca a lo mejor en el abdomen, en la estatura, a lo mejor en la piel. Eh, Hay algunas áreas que son como de mayor inseguridad para la mayoría. Aquí creo que daremos algunos tips para ayudar a poder tener un concepto mejor sobre nuestro cuerpo, aceptarnos como tal, eh, dejar de enfocarnos en cuerpos perfectos, ...y dejar esta brecha tan grande que hay entre la expectativa y la realidad. Que creo que es algo fundamental con lo que me gustaría arrancar el día de hoy, Carlos. Estoy hablando de que yo tengo un cuerpo que es sano que está fuerte, que he tenido tres partos, que tengo probablemente flácido el abdomen, que tengo algo de, de, de celulitis y que ha pasado los años por mí, ¿ok? Y quiero ser deseada, quiero que corresponda la mirada de, veo la revista, veo las imágenes en Facebook, que ya sea que se eh, adornen o que se quiten o que se modifiquen o simplemente sean personas que de verdad están así físicamente y la brecha entre mi expectativa y la realidad es tan grande que ahí Saben todos los miedos, todas las inseguridades, todas las sensaciones de culpa que minimizan que restan la oportunidad de conectarme con el placer. Sí sabemos que personas que están en contra, digamos, de su cuerpo o que se sienten incómodas tienen más actitudes eh, de riesgo con respecto a la vida sexual. Están más dispuestas probablemente. Como no soy tan perfecta, pues no importa que no te pongas condón. Como claro, no soy tan perfecta, puedo permito. unirme a una persona que sea tóxica, que pueda estarme lastimando. Eh, hay menos satisfacción, hay menos conexión con el placer, eh, hay menos conexión con la persona, porque lo único que estoy pensando es, ¿a qué horas va a ver el gordito? Si ¿Sí lo va a sentir, si ¿Sí me va a rechazar, cuestión que muchas veces el otro no tiene la menor idea de lo que le estamos hablando, porque a, a veces el otro sí está conectado con el placer de estar en el encuentro y estar conectado contigo.
0: ¿Sabes qué me parece demoledor, Fortuna, cuando a través de las redes sociales nos dicen, no termino la relación, o permito que casi me viole, o lo que tú quieras, pensando que no voy a encontrar algo mejor que nadie más me va a hacer caso nos lo han dicho así, eh, tal cual yo he permitido que casi casi me viole, porque qué tal si se va y no voy a encontrar algo así, llegar a ese punto nos habla de que nuestra autoestima está tan mal que permitiríamos lo que sea con tal de no estar solos
1: así es, totalmente de acuerdo, uno de los principios que yo les diría es, todos tenemos áreas fuertes y y áreas débiles de nuestro cuerpo, hay áreas que se alejan muchísimo del objeto de belleza que tenemos nosotros, de la creencia sobre la belleza, pero tenemos fuertes si no es mi piel, probablemente son mis ojos, es mi mirada, es mi actitud es mi sentido del humor, es la forma en que puedo unir mis senos y pensar que tu pene está en medio de ellas, es la forma en que me contoneo cuando voy caminando con tacones y sé que estoy moviendo eh, la cadera y las pompas y que tú puedes estar mirándolas de la misma forma, probablemente tengo unos buenos eh, pechos, eso les diría, en lugar de estar pensando y mirando y observando y mostrando y llevando la atención de la pareja a este gordito que tengo en el abdomen, lo voy a llevar a estos senos preciosos, rosados y con una erección maravillosa exactamente, que tengo en lugar de estar pensando en todo lo que no tengo. Me parece que primero es cambiar un poco la mirada hacia ser una mirada más benevolente, estrechar un poco la posibilidad de lo que sí tengo y lo que sí soy comparado con las expectativas que tengo. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar.
0: Yo por eso tengo buen humor, Fortuna. Si no tengo lo demás, aunque sea eso, Charlotte nos dice, fortuna. Y por favor, escucha esto. Yo me hice dos lipoesculturas con tal de verme mejor, de gustarle más a mi esposo. En la última estuve a punto de morir. Mi pareja se enojó tanto que me pidió el divorcio. Ahora estamos en terapia intentando rescatar la relación.
1: Fíjate que este es uno de los puntos este, importantes. Y fíjate que a pesar de lo que pienses que voy a decir, Carlos, te yo te diría, si tienes algo que arreglar si tienes posibilidades económicas, si tienes la posibilidad de acercarte a un buen cirujano y quieres y puedes y deseas arreglar algo que no te gusta en tu cuerpo, hazlo, corazón. Hazlo. Pero empieza... Probablemente con un poco de ejercicio, con alguna dieta. O sea, yo no te voy a decir, no, no, todo mundo con 120 kilos de más sobre su cuerpo tienen que ser bellos y tienen que ser perfectos. Creo que sí, que hay una parte que corresponde de cuidado personal, de sentirnos bien como estamos. También sabemos que personas muy, muy, muy obesas pueden tener dificultades de pronto para ciertas posiciones, para lograr el orgasmo. Esa sangre, eh, esas venas están llenas a lo mejor de eh, grasa y no hay buena circulación. Y entonces no arroja suficiente sangre hacia la vulva y entonces no hay una buena erección en nuestro clítoris. Lo mismo sucede en el caso de los hombres. Entonces, yo sí te diría, pon atención, haz lo que puedas con respecto a tu cuerpo, cuídate, pero... Por supuesto, acéptate. O sea, de alguna manera es, si puedo hacer algo, lo cambio. Si no puedo hacer, lo acepto, lo cuido, lo protejo. Estoy sana con mi cuerpo y a partir de eso es que trato de modificar hasta donde se pueda. Esto me parece un riesgo. Claro. Estar, pero fíjate, aquí hay varias cosas que suceden. Hay parejas que te dicen, es que mi pareja constantemente me está diciendo, cuidado con el bocado que te metes a la boca, estás ya muy gordita. Es que mira cómo ya no te queda la ropa. Ay, mira, ahí viene la fodonguita. Cosas así que uno dice, bueno, pues por eso me voy a la liposexión. No es de que yo, de pronto, la idea surja en mí. Creo que a veces somos muy crueles con nuestras palabras. Y ojo aquí, claro. el mensaje para hijos, para familiares, para padres, para madres, muchas veces no nos sirven los mensajes de que estamos gorditos o que tenemos que ir los demás. Y hay otra parte que tiene que ver con el ser, A lo mejor el otro me ha aceptado, me quiere, me ama, me desea como soy. Y yo soy la que estoy tratando de modificar constantemente mi cuerpo. Aguas con estas.
0: Los mensajes que nos dan los padres desde la casa. Fortuna Romina nos dice, mi autoestima nunca ha estado bien. Desde chica me decían gorda en mi casa. Y eso me marcó, no soporto tener sexo con la luz prendida. Lo he intentado, incluso lloro cuando me ve desnuda.
1: Qué barbaridad, qué doloroso esta situación. Y yo te voy a ser honesta, Carlos. Yo he estado en situaciones donde la luz ha sido algo... eh, Que inhibe, que de pronto presiona demasiado. Yo les diría que hay varias cosas aquí. Hoy vamos a dar varios tips que puedan ayudar a cambiar un poquito el concepto, pero honestamente, a lo mejor la luz del foco prendida completamente no ayuda a nadie y eh, no permite que nos conectemos realmente con lo que está sucediendo. Entonces, una es pongan luz tenue, ya sea que la luz prendida del baño y que quede medio abierta la puerta y que refleje ciertas sombras, que haya algunas luces de velas prendidas en la habitación que permita también el juego de luz y sombra. Otra es... Ayúdense con eh, ropa interior sexy, con eh, velos, con gasas, con eh, colores que te hagan sentir bonita. No te vayas a comprar el neglige que mostró la modelo que tiene talla Luna menos Herrera. cero. Exactamente, porque probablemente no te va a, a sentar bien y no te va a gustar. Pero qué tal si vas y de verdad, de verdad, fíjate, hasta conozco fotógrafos que hacen fotografía sexy de mujeres y de hombres de cualquier tipo, de cualquier eh, forma de cuerpo. Evidenciando y sacando lo mejor de ti ¿No te ha pasado, Carlos, con tu cámara? Que te tomas fotos que dices uh, sí. ¡Ay, no, qué horror! ¡Me brillan! ¡Nueve de cada diez! <risa> Pero esa una que rescatas Que te hace sentir sí. bien Lo mismo diríamos hacia el cuerpo La que
0: pone uno en el Facebook
1: Después de 500 fotos que te sacas <risa> Habrá una, dos o tres Que puedes resaltar cosas de verdad bonitas Donde refleje este, con luz agradable eh, Una imagen Y que mires esa. Yo te diría que esa la guardes y la mires cada vez que te sientas insegura. Porque eso es lo que espero que esté mirando el otro con esos ojos.
0: Y estoy pensando también en lo poco objetivos que nos volvemos cuando esto pasa. Porque tú dices, a lo mejor seleccionas una de todas esas, pero seguramente habrá alguien que diga ninguna. O sea, pierdes la objetividad de tal grado, la la falta de autoestima te hace perderla, que dices, nada está bien. Exactamente. Todo está mal, todo está malo, y ahí sí es un foco rojo.
1: Pero fíjate, qué bueno que lo dices, Carlos. Porque yo creo que las relaciones sexuales son imperfectas. Lo perfecto es lo pornográfico y es lo cuidado claro. y es lo que están los artistas y están los directores tratando de cuidar. Las relaciones sexuales, los seres humanos, cada actividad sexual que tenemos es imperfecta. Entonces, dejemos de estar comparándonos con ideas, creencias.
0: Con lo que sea, por Dios.
1: Este, Incluso eh, imágenes del pasado, Carlos, que hemos vivido con otras personas que... O puedan... de nosotros mismos Exacto. en el pasado. Oye, espérame, claro que a los 18 yo no tenía la piel que tengo hoy el en día. Cuerpazo, pues, si sí. yo voy a compararme con esa época, voy a lastimarme y voy a destruir lo, que, lo poco que sí podría estar construyendo con mi relación de pareja, ¿no?
0: Oye, Mauricio nos dice, y quiero exponer el caso de Mauricio, porque a veces parece que los temas de autoestima tienen solamente que ver con mujeres. Pero los hombres también tenemos en ocasiones este tipo de broncas, como Mauricio, que nos dice... Me siento mal por el tamaño de mi pene. Mide 9 centímetros.
1: Erecto, supongo.
0: Yo también imagino. Me dice que con eso es suficiente, le dice el médico. Pero siempre que tengo sexo, siento que mis parejas me miran con lástima. Acá, Fortuna, yo sí quiero ser bien honesto y preguntarte. Yo sé que me vas a decir el tamaño no importa, más cómo mueves el muñeco y no el tamaño del muñeco y todas esas cosas. Pero, de verdad, un pene de 9 centímetros, cuando lo ves así de pequeño o de menos... Porque sabemos que funcional, pues más de 6, pero si lo tengo de, 6, de 6.3 y ya estoy en el funcional. Sí, sí. O sea, ¿de verdad eso no afecta autoestima? O sea, cuando tienes una pareja y te ve desnudo y ve eso y además mido un 80 y me ve un pene de 7 centímetros erecto, no saca de onda. Okay,
1: te voy a desarrollar. La vida de este hombre Desde el autoestima alto ¿Ok? Primero Tengo otras habilidades maravillosas Fíjate Si tiene obesidad Muchas veces se esconde con la grasa Entonces yo le diría Baja un poco de peso Quítate todo el vello que puedas Alrededor del miembro Porque eso permite Que se vea más grande Desarrolla habilidades Que tengan que ver Con tu boca Con tu mano Con tu lengua Hazte el creador absoluto Del placer hacia ella No, No nos dice si es ella o él Pero el placer absoluto Con sus manos Con su imaginación Con su creatividad Con su fantasía que el área donde van a hacer el amor sea realmente algo que estimule porque para el momento en que me voy a quitar el pantalón, probablemente lo que menos me importa, si yo ya le di dos orgasmos, uno con la lengua y otro con el dedo, si ya gozó si ya le dediqué, si los dos estamos concentrados con todo el placer del mundo, créeme Carlos que lo único que no voy a mirar es el tamaño de tu pene, fíjate, por estadística y esta también la traje porque me era importante ninguna persona ha mencionado que su mejor amante fue el más dotado Ninguna persona reporta que el mejor evento que tuvo sexual Tiene que ver con la más chichona o con el pene más grande O con la vulva más grande o el clítoris más grande Más rosita Tuvo que ver con lo que me reí, lo que me divertí, lo que duró la sesión, lo que nos acariciamos lo que nos besamos, lo que nos conectamos entonces por favor, de verdad desarrolla todo lo que tengas que ver con técnicas eróticas para sentirte más seguro, ahora, si ya de plano, nada de esto te funciona y te sigues sintiendo inseguro, vete con un neurólogo corazón y logra crecer uno o dos centímetros más con alguna cirugía, con algunas inyecciones, con lo que te propongan que sea seguro dentro de todo, sabiendo que hay un riesgo de restar un poco de Pero que probablemente estarías dispuesto a pagar a cambio de algunos centímetros de más, bueno yo te lo digo, pero lo que te quiero decir es, no se vale quedarse en, como lo tengo chiquito, entonces la insatisfacción está conmigo, hay alternativas, tienes muchas, desde las emocionales hasta las físicas
0: Oye ese podría ser un buen tema para otro episodio Fortuna ¿Qué hacer con un pene chiquito? Y también que nos diga si de verdad todo eso que nos venden para aumentar el tamaño del pene ¿Es cierto o es un Estoy Totalmente
1: de acuerdo. Fíjate que yo creo que una de las cosas que les diría es Amen lo que tienen si no pueden tener lo que quieren. Me parece extraordinaria frase porque creo que es importantísimo de verdad amar lo que tenemos si no podemos tener lo que queremos. Esto es importante. Yo les pediría que en lugar de estar viendo la pornografía que... ...es pagada, que tiene que ver con actores... ...se vayan a las páginas de... ...¿cómo se llaman los eh, que inician en esta vida? eh, Amateurs. Es pornografía amateurs. Estoy hablando de... ...hay varias páginas donde, por ejemplo... ...mybodygallery.com... ...así, mybodygallery.com es una de ellas... ...busquen donde puedan encontrar cuerpos normales. En en una de estas páginas lo que hacen es... ...te dicen, ¿cuál es tu edad? Y te muestran el cuerpo de cientos de personas... De tu edad sin cara y que te vas a dar cuenta que son bastante similares a ti. O vete a una playa nudista. ¿Has ido a una, Carlos?
0: No te traigo antojo, eh. Traigo antojo. Ya,
1: por favor, tienes que ir. Yo al principio entré y me sentía sumamente inhibida Y decía, no sé cómo se atreven ¿Cómo se atreven si no están perfectos, no? Este que está grande, este que tiene colgado esto Y así, a la media hora, ya no volteaba a verlos Ya se me hacía de forma natural Me atreví probablemente a quitarme este esto <risa> Porque ay, ay, te ay. vas dando cuenta que es más claro. natural Que todos estamos iguales No creo que haya de verdad esta perfección Y sí, no, no, no dudo que sí, te había encuentres uno que, otro. uno que otro Que dices, que bárbaro, se me va la mira" pero la mayoría son cuerpos normales naturales gorditos con imperfecciones y esto ayuda a soltarte un poco más en ello otra de las cosas que te diría con este tema es dejemos de alabar los cuerpos perfectos si seguimos sí, es en verdad. esta cultura de seguirle poniendo like a la modelo y cada vez que nuestra amiga que bajó un kilo dos kilos le digamos wow qué bien te ves y entonces a- llevando a los grande, hijos fortuna exactamente permitiendo avalando y enseñando los hijos, que nuestra mirada está puesta en el cuerpo perfecto, en que si adelgaza es mejor, si nos muestran en traje de baño y jamás le pones un like a una persona que tenga un poquitito de sobrepeso, pero que se ve linda o que se ve sonriendo, que se ve feliz o que se ve destacando, habrá que cambiar esa mirada para que nosotros empecemos a ver nuestro cuerpo de una forma más amable.
0: Aurelia nos dice, mi autoestima se fue al suelo después del embarazo. Mi cuerpo se puso horrible, no puedo recuperarlo, no se me antoja que mi esposo me vea desnuda. Esto es característico, ¿no, Fortuna? Y la verdad es que sí, después del embarazo pasa con frecuencia que te llenas de estrías, subes de peso, no lo recuperas, flacidez. Y la otra fortuna es que la verdad es que hay cosas del embarazo después del embarazo que no vas a poder echar para atrás,
1: Exactamente. ¿no? Y fíjate que aquí creo que tiene que ver otra vez con esta parte cultural del lenguaje que utilizamos. Yo creo que tendríamos que empezar como pareja a darnos cuenta que el embarazo tiene sus costos, y uno de los costos va a ser que este cuerpo va a ser modificado de una forma eh, eh, rotunda y probablemente para siempre, y que esto es de dos, porque si la lectura es, vas a ver cómo me voy a poner después del embarazo, voy a regresar a mi delgadez, porque ya sé que para ti es importante, o sea que para ti es un, importante, esta es una decisión de dos, y de una vez te aviso, claro. esto así va a quedar miremos con amor, miremos con deseo, miremos con, eh, con proyecto, miremos con complicidad, con solidaridad, este cuerpo maravilloso que nos dio, este hijo que tanto estamos deseando, pero que va a modificarse. Y si queremos bajar la luz, poner un poco de ropa, poner algunos velos, cambiar de posiciones, hacer cosas distintas, bueno, pues ya veremos. Pero este es de dos. Y este lenguaje y este cambio de discurso va desde antes.
0: Yo tengo una idea, Fortuna. Me late que cuando tenemos una relación de pareja sólida, cuando hemos trabajado por una relación de pareja sólida, sí, al inicio nos conocimos y tal vez nos gustamos físicamente y disfrutamos nuestros cuerpos perfectos, maravillosos y gozosos de la juventud. Exacto. Pero conforme va pasando el tiempo, la relación se va volviendo más sólida. Y hay otros elementos que nos unen, entre ellos, no sé, los hijos, la relación de pareja, lo que hemos vivido juntos, la complicidad. Entonces el cuerpo pasa a un tercer plano que ya no es tan importante porque además estamos en conciencia de que cuando lleguemos a ese punto ya no vamos a tener la belleza de los 20 años. Vamos a ser tal vez personas de 40, 50 años con un cuerpo de 40, 50 años que no son modelos y que no son artistas y que no se están cuidando todo el tiempo y que tienen una vida normal. Claro, vamos
1: re- resignificando lo que sucede con nuestro cuerpo, resignificando a dónde depositamos el deseo y lo atractivo de la pareja. Creo que esto es fundamental. Creo que hay una sabiduría interior que tiene que ver con dejar de escuchar la cabeza para escuchar el cuerpo, conectarnos más con el cuerpo. Y creo que también ahí va entrando esta filosofía de sensualidad a diferencia de sexualidad y tiene que ver con las caricias, el tiempo. Fíjate, ¿qué tan sabio es el cuerpo y la sexualidad que a los 60, 70 requieres de mucho más estímulos, de caricias, de juego, de erotismo que... El tocarte a los 18 y nada más tocándote ya casi te estás teniendo un orgasmo. Bueno, pues esa es la parte que hay que darle la bienvenida, pero otra vez, creo que si el otro se queda en el cuerpo perfecto y yo me quedo en la sensualidad y en esta conexión y en esta hambre de reconectarnos por otro lado, bueno, pues estamos desfasados, ¿no?
0: Oye, Fortuna, ahora vayamos al otro punto. Cuando yo estoy bien contento, bien gozoso, yo tengo mis kilitos de más, estoy disfrutando, (risa) pero mi pareja no. Y mi pareja me está poniendo trabas para todo porque no se siente a gusto con su cuerpo. Pingüino nos dice, Fortuna, mi esposa está obsesionada con su peso, se mete a dietas y se deprime porque no baja, pero su familia es llenita, a mí no me importa, pero está en crisis y tiene seis meses sin permitirme que la toque, estoy pensando en tener encuentros con alguien más.
1: Híjole, lamentable, es bien lamentable este asunto Yo creo que eh, él puede hacer su esfuerzo Él puede eh, tratar de darle seguridad Y decirle lo que él ama y lo que él quiere Y como él piensa Pero si ella no está en el canal de entenderlo De aceptarse, de amarse De entender, como dice él Que probablemente por una cuestión ya este, genética, genética. Este, este asunto no va a cambiar de una forma importante Pues me parece que yo pagaría más una terapia emocional Que una terapia con un nutriólogo de ver claro, sí. para que ella pudiera aceptar mucho por mejor supuesto. su cuerpo. Y te voy a decir otra cosa que aquí creo que va. ¿Qué pasa con aquellos que ellas se sienten a gusto con su cuerpo y ellos son los que todo el tiempo le están diciendo o claro. bajas o me voy por ahí? yo aquí sí les diría algo bien importante. Uno es, ¿qué otras cosas estamos haciendo para que la relación sexual sea satisfactoria? Yo no creo que nada más los kilitos de más esté haciendo que esto afecte. Porque yo creo que si la pasamos padre, si hay buen placer, si hay diferentes posiciones, si estamos buscando técnicas eróticas, si le metemos juego el peso va a ser el foco donde esté nuestra mirada. Yo creo que esto es como una consecuencia de aburrimiento, de monotonía, de cosas que están ya desquebrajándose en la relación de pareja. Porque si me dices solo lo que quiere mi pareja después de 20 años de casado, es que yo baje de peso y si no, entonces va con otra. Mi rey, la puerta está abierta y yo te diría, él no te merece.
0: Ay, qué duro, perdón, Fortuna, y qué complicado Y eh. qué Carlos? complicado, sí Pero
1: bueno, de alguna manera hay muchísimas cosas más Que sostienen, y ese valor Ese derecho, esa fuerza de decir Espérame tantito, mi cuerpo no lo es todo Mi rey, este, jugamos este, Fantaseamos, hacemos mil otras Cosas que no puedes solamente mirar Qué es lo que pasa con estos Aunque quinitos, sí o
0: sea. es válido exponerlo, sí, es decir, sí. yo te digo Fortuna, no quieres tener sexo conmigo Me estás diciendo que no, estás obsesionada con el peso Le estás dedicando toda la atención a otro punto Quiero ser honesto, estoy pensando en tener sexo con alguien más porque esto me está vibrando por dentro. O sea, quiero decírtelo, no estoy pensando en hacerlo, me está rondando la cabeza y antes de hacerlo quisiera que tú y yo arregláramos esto. Yo creo que se vale también, Excelente ¿no?
1: Excelente punto, Carlos. Muy importante porque también el otro claro. es una oportunidad de recapacitar y poder decir, que estoy haciendo? Lo estoy detectando y está ahí, ¿no? <risa> claro, Palpitando. Claro, exactamente.
0: Socorro nos dice Fortuna, mi esposo es pésimo en la cama. Se lo dije y ahora no quiere ni tocarme. Está deprimido. Me dice que está muy triste. Yo Creo que está exagerando ¿Cómo le hago para que cambie? Híjole Lo heriste <risas> tremendamente Pero ¿Cómo cambias reina? tú también Para pedir las cosas? Sí, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento sí, O sea, sí. ¿se vale decirlo? Claro. Está bien Y de hecho tendríamos que Buscar un canal de comunicación asertivo Para decirlo entre nosotros Pero si llegas y me dices Ay mi amor Esa
1: cosita chiquita horrenda Que tienes claro. entre las piernas No funciona <risas> ni para darme placer Por supuesto Creo que probablemente Si sí fuiste No sé si fue él muy sensible O tú fuiste muy agresiva Con la forma en que lo hiciste Fíjate que yo te diría métanse a algún curso, algún taller El Tao del Amor de Jerónimo García váyanse juntos, entendiendo que no nomás tú eres el que no estás funcionando probablemente tampoco yo soy la mejor amante, yo tampoco estoy eh, haciendo las cosas bien, yo tampoco te estoy provocando abran espacios, abran posibilidades vean nuevas técnicas eh, probablemente inviten a eh, juguetes sexuales o alguna eh, eh, película pornográfica hagan cambios que permitan que él o guíalo de una forma amable amorosa, de cuál es tu expectativa? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gusta? Por ejemplo, el intercambio de masajes, ¿no? A ver, te voy a tocar como me gustaría que me tocaras. Ahora tú, tócame a mí de la forma en que a ti te gustaría que te tocara. Entonces, creo que ese tipo de ejercicios puede ayudarlos, o si no, de plano una terapia de pareja, para que él pueda darte de nuevo la oportunidad en la confianza para abrirse y desnudarse, no nada más emocionalmente, sino también físicamente. Creo que me faltó un punto cuando hablábamos de Dejemos de ponerle like A los cuerpos perfectos Creo que también tenemos que dejar De criticar a otros Eh, Mira, ese tiene pancita Híjole, ¿cómo le hace esa Para tener a ese hombre? Es verdad O sea, empecemos a rechazar Ese tipo de críticas Porque mira cómo se ve la lonja eh, Mira cómo se le ven las varices Mira la celulitis Eso hace que nuestra pareja Y nuestra familia Y todas las amigas Miremos eso Y al rato que tenemos nosotros Las varices Pues entonces ¿Qué esperamos que suceda? ¿No?
0: Has notado que generalmente Cuando queremos ofender a alguien, nos vamos con lo físico. Sí, claro. O sea, es como nos, nos han enseñado sí. que así es como se hiere, ¿no? Lo tenemos bien claro, Fortuna.
1: Es la forma más fácil de achicar al otro, atacar al otro, Exacto. para yo sentirme superior.
0: Caridad nos dice, por favor, escucha, Fortuna. He intentado suicidarme en dos ocasiones. Me siento fea, inútil, tonta. Mi pareja dice que no sirvo ni para el sexo. Es que cuando me penetra me duele y lloro. No sé qué hacer.
1: No tengo orgasmos. ¿Qué hago? ¡Ay, qué barbaridad! Híjole, se me ocurren tantas cosas, corazón. Eh, definitivamente tengo que recomendarte ir a una terapia sexual. Digo, bienvenida conmigo, encantada. Pero busca asesoría, porque creo que hay muchas áreas. Primero, poder ver ¿Por qué te duele? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Yo te diría de antemano que es tanta la agresión que recibes de él que este, quién sabe si estás pudiendo lubricar. Pero si además no hay tiempo suficiente para que tú te excites, a lo mejor ese es el motivo y no estás pudiendo lubricar suficiente. Eh, si no, habrá que tener un gel que ayude a que lubriques. Y además de esto, todo lo que él dice que tú no sabes hacer, probablemente no lo sabes hacer. A lo mejor tendrían que haber aprendido juntos. Si no aprendieron juntos, entonces es el momento corazón, manos a la obra. Y empezando probablemente por qué tan bien te acaricias? ¿Qué tanto conoces tu cuerpo? ¿Qué tanto sabes llevarte al placer? ¿Qué tanto sabes llevarte al orgasmo? Probablemente empezar con una autoexploración que te dé un poco de seguridad y de fuerza y que lo puedas guiar a él hacia lo que eh, tú quieres. Técnicas, otra vez, tutoriales o este cursos y talleres de erotismo en pareja, creo que les funcionaría muy bien. Y no importa si él no te acompaña, vete tú sola porque tampoco estoy segura que te vas a quedar con él. Eh, me parece que es algo que necesitas tú de seguridad en ti. ¿no? Y
0: lo que hemos dicho con Frecuencia Fortuna, si estamos pensando en suicidios Y prestarle especial atención No es una amenaza chiquita, ¿no? Ya hay una posibilidad grande ahí Y entonces sí, atenderlo, Fortuna Oye, Fortuna, fíjate que leyendo a Maripaz Yo pensaba en una situación que pasa con frecuencia Yo no sé si te ha sucedido Te lo leo y tú me dices Por favor Fortuna, a pesar de que tengo un puesto ejecutivo He ganado varios premios nacionales y me cuido mucho Me siento fea, tonta, incapaz Pienso que lo que tengo es suerte Y en Mm la cama soy torpe Y esto ha ido incrementando Mi esposo me entiende Pero siento que comienza a desesperarse Mira, la verdad es que a veces Fortuna, tenemos una inercia En otro sentido, es decir Nuestra autoestima nos dice, ve para atrás Porque te han dicho que eres tonto, torpe Feo, malo, y resulta Que tus habilidades, las que has desarrollado Tal vez las innatas, te llevan para enfrente Y entonces una cosa dicen tus habilidades Y otra cosa dice tu cabeza Y te lleva para atrás, y a lo mejor Va arrancando la vida y va despegando Porque tus habilidades así te van llevando Pero es una inercia en la que tú no vas participando Y la cabeza te lleva para otra parte, parece Una locura Pero es algo que pasa Con frecuencia
1: Totalmente Y aquí Yo les diría A ver Cuando nos dicen No O cuando nos sentimos Que no somos capaces Que no tenemos Buenas habilidades En algo En cocinar En en, en el deporte ¿Qué hacemos? Entrenamos Practicamos le dedicamos tiempo. Hay, hay personas que les digo, cuánto quiero ser mejor amante, ¿qué es lo que estás haciendo? No, pues nada. ¿Cuánto tiempo le dedicas a, a esas fantasías, a tu ropa, a tu cuerpo, al orgasmo, a, a leer, a aprender? Cero. Bueno, pues entonces dime, por favor, ¿dónde está el material para poder ser una mejor amante? Y aquí yo le diría, corazón, si te sientes torpe a la hora de, de, de hacer el amor o de este, dedicarte a hacer un sexo oral, pues a practicar. Cómprate tu pepino, ve los tutoriales, vente a un taller conmigo, vente a una sesión de terapia conmigo recuerda arroba fortuna es mi twitter y fortuna Dichi sexóloga un masterclass. un masterclass, claro que sí y, y juntas lo haremos y claro la práctica hace al maestro y entonces acaricias al pepino y si lo muerdes una vez no importa porque ya verás que eso es lo que no se hace y le pones y le untas y quieres el chocolate y luego el yogurt y entonces le ponemos chochitos y hacemos lo que quieras y te diviertes y te das cuenta que más que la técnica tiene que ver con tu actitud no, claro hay mucha gente que se siente torpe y creo que tiene que ver otra vez con estas eh, ideas ideas que tenemos de lo que hemos escuchado sobre nosotros mismos. Oye, no no sé si te ha pasado, pero alguna vez tu pareja o no te rasguñó, o no te golpeó, o no pasó algo que fuera no no tan agradable, pues claro, somos seres humanos. Otra vez, el sexo no es perfecto. Entonces tú eres parte de ese no ser perfecto. Pero, claro, a medida que aprendas y practiques y te funcione y las cosas vayan caminando, lo más seguro es que te vayas sintiendo más segura.
0: Oye, Fortuna, se nos está acabando el tiempo Y me encanta la historia de Eli Yo quiero despedirme con ella Que nos dice Mi vida cambió desde que empecé a ir a terapia ¿Sabes? No soy el estereotipo de belleza Soy morena, medio llenita y chaparrita Siempre me me sentí menos Porque las demás me decían que era fea Y no disfrutaba lo sexual. Me sentí indigna. Desde que trabajo conmigo, descubro que la belleza es un concepto de cada quien. Afortunadamente, mi esposo lo ve igual. Ahora disfrutamos más que cuando éramos jóvenes. Somos una locura en la cama.
1: Fíjate, y no cambió el cuerpo, al contrario. A lo mejor hasta engordó. Con los años. Exacto, pero que cambió la creencia.
0: Por supuesto. Y ahí viene, de verdad, Fortuna, de ahí viene el objetivo. No está fácil, tenemos que decirlo, Fortuna, no No está fácil. No, no, no. Es ir contra muchos años de lo que nos han dicho que somos. Es Es ir contra lo que vemos en la televisión en las series, en la calle, contra lo que los demás nos dicen que es bello, contra lo que incluso a veces, como tú bien dices, nuestra pareja nos comenta que les gustaría tener en la cama y no correspondemos. Nos decían mucho, por ejemplo, que las parejas ven pornografía y entonces cuando la pareja, cuando la mujer se entera que el hombre está viendo pornografía y se da cuenta qué pornografía está viendo y está viendo mujeres hermosas, te sientes en una desventaja terrible, fortuna. Empieza de nosotros. Sí, es es así. Así es. Y es un camino largo, pero lo tenemos que andar, fortuna.
1: Y es tocar nuestros miedos, nuestras inseguridades. Porque probablemente yo me siento muy bien y muy macha frente al espejo. Esa es otra. Yo les diría, de verdad, desnúdense y estén más tiempo desnudas paseándose en la casa, en el cuarto de baño. Véanse, mírense, aunque sea tantito. Acostúmbrense a esa desnudez. Estamos todo el tiempo tapados y de pronto nos sentimos inseguros. Pero retomando el punto que tú decías, sí, sí creo que es tocar nuestros miedos. Y sí, esto probablemente nuestro discurso no va a corresponder con el discurso del otro. A lo mejor yo ya estoy superada y yo ya me toqué, ya me flore ya estoy desnuda y ya me pongo los velos y el otro sigue diciéndome estás gorda. Probablemente eso pase. Y ahí obviamente toca nuestro miedo, nuestros temores, nuestras más profundas inseguridades con respecto a me va a dejar, no me quiere, no soy suficiente, tengo un vacío de amor tremendo. Y claro, claro que es un proceso difícil, pero me parece, como tú lo dices, que tenemos que transitarlo.
0: Tenemos que andarlo, Fortuna. ¿Con qué ideas nos quedamos hoy, Fortuna?
1: Mira, yo te diría que las inseguridades están presentes, tiene que ver con las lecciones que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, aquí hay una grande que tiene que ver con nuestros hijos. Dejen de transmitir estos mensajes de belleza y juventud como la única área importante para tener una sexualidad sana. La sexualidad es imperfecta, nuestros cuerpos son imperfectos. Amense, cuídense, escuchen sus cuerpos más que sus cabezas. Escuchen qué necesitan, muestren que sí tienen bonito, que sí tienen bello Hablen con su pareja Y conéctense Con otras miles de cosas Que no tienen que ver Con el cuerpo perfecto Con la sensualidad Con el placer Con el goce Con la conexión Que creo que sería importante Conéctense con su respiración Bájenle a la ansiedad Bajen esta expectativa tan alta Vean o acostúmbrense A mirar cuerpos normales No solamente a los perfectos O los de la pornografía eh, Yo creo que por ahí me empe- Empezaría este, a pensar en ello
0: Oye Fortuna Y yo quiero hacer una in- Quiero, tú y yo tenemos una campaña permanente, pero personal. Digamos que nunca la hemos compartido, pero yo sé que tú y yo lo hacemos porque lo hemos platicado. De todo lo que está en nuestro muro, de Facebook, de Twitter, que es violento, que no aporta, que son golpes, que son humillaciones, que es maltrato, que es bullying, que es acoso, que promueve los estereotipos de belleza con los que, por supuesto, no comulgamos porque jamás vamos a estar así y solamente nos afecta la creencia que tenemos de nosotros, lo eliminamos. No le damos like, no nos sumamos, no lo reproducimos si podemos lo eliminamos del muro para que otra persona no lo comparta, no lo vea, para que nuestros hijos o los hijos de los demás no estén en contacto con esta información. Fortuna, parece un cambio muy pequeño desde una o dos personas como somos tú y yo, pero si todos hiciéramos lo mismo y entonces empezáramos desde nuestro primer objeto, desde lo más cercano a cambiar estas ideas y hacer lo que podemos, de verdad que haríamos algo diferente y tal vez en algún momento ni siquiera tendríamos que estar haciendo este episodio.
1: Totalmente de acuerdo. Dejemos de criticar abiertamente ni a los cuerpos perfectos, maravillosos, ni a los obesos, ni al que de pronto es desagradable este o tiene celulitis o varices o vejez. Dejemos de mirar ahí. Miremos con mucho más amor, con mucho más apreciación. Eh, valoremos las cosas importantes y conéctense con su cuerpo, con las sensaciones placenteras, mucho más que con la cabeza que nos está diciendo creencias que muchas de ellas no tienen nada que ver con nosotros.
0: Fortuna, ¿dónde te encontramos?
1: Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter y Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook.
0: Ahí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández en Facebook y Fortuna Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Muchas gracias. Estamos en contacto pronto. Bye bye.